0: 欢迎收听加西亚马尔克斯短篇小说《礼拜二午睡时刻》，我是主播过儿。火车刚从震得发颤的橘红色岩石的隧道里开出来，就进入了一望无际、两边对称的香蕉林带。这里空气湿润，海风消失得无影无踪，不时从车窗里吹进一股令人窒息的煤烟气。和铁路平行的狭窄的小道上，有几辆牛车拉着一串串碧绿的香蕉。铁路的另一边是光秃秃的空地，那里有装着电风扇的办公室、红砖盖的兵营和一些住宅。住宅的阳台掩映在沾满尘土的棕榈树和玫瑰丛之间，阳台上摆着乳白色的椅子和小桌子。这时候正是上午十一点。天气还不太热，你最好把车窗关上。一个女人说：“要不你会弄得满头都是煤灰的。”小女孩想把窗子关上，可是车窗锈住了，怎么也拽不动。他们是这节简陋的三等车厢里仅有的两名乘客。机车的煤烟不停地吹进窗子来，小姑娘换了个座位他把他们随身带的东西，一个塑料食品袋和一束用报纸裹着的鲜花，放在靠窗口的座位上。他离开车窗，坐到对面的位子上，和妈妈正好脸对脸。母女二人都穿着蓝褛的丧服。小女孩12岁，这是她第一次出远门。那位妇女眼皮上青筋暴露，身材矮小孱弱。身上没有一点线条，穿的衣服像件法袍。要说她是小姑娘的妈妈，她显得太老了一些。在整个旅途中，他一直是直挺挺的背靠着椅子，两手按着膝盖上的一个漆皮剥落的皮包。他脸上露出那种安贫若素的人惯有的镇定安详的神情。十二点，天气热起来了。火车在一个荒凉的车站上停了十分钟，加足了水。车厢外面的香蕉林里笼罩着一片神秘的静谧，树荫下显得十分洁净。然而，凝滞在车厢里的空气却发出一股没有消过的臭皮子味。火车慢腾腾地行驶着，又在两个一模一样的镇上停了两次。镇上的木头房子都涂着鲜艳的颜色。那位妇女低着头，昏昏沉沉的睡着了。小姑娘脱掉鞋子，然后到卫生间去，把那束枯萎的鲜花浸在水里。小姑娘回来的时候，妈妈正在等她吃饭。妈妈递给她一片奶酪、半个玉米饼和几块甜饼干，又从塑料袋里给自己拿出来一份儿。吃饭的时候，火车徐徐穿过一座铁桥，又经过了一个镇子。这个镇子也和前两个镇子一模一样，只是在镇子的广场上群集着一群人。在炎炎的烈日下，乐队正在演奏一支欢快的曲子。镇子的另一端是一片贫瘠龟裂的土地，这里再也看不到香蕉林了。那位妇女停下来不吃了，把鞋穿上。她对小女孩说：“小姑娘，向窗外张望了一下，映入她眼帘的还是那片荒凉的旷野。从这里起，火车又开始加快速度。”她把剩下的饼干塞进袋子里，连忙穿上鞋。妈妈递给她一把梳子，梳梳头。妈妈说。小姑娘正在梳头的时候，火车的汽笛响了。那个女人擦干脖子上的汗水，又用手抹去脸上的油污。小姑娘刚梳完头，火车已经开进了一个镇子。这个镇子比前面几个要大一些，然而也更凄凉。你要是还有什么事儿，现在赶快做好。女人说：“往后就是渴死了。”你也别喝水，尤其不许哭。女孩子点点头。窗外吹进一股又干又热的风，夹带着火车的汽笛声和破旧的车筐的咣当咣当声。女人把装着吃剩下来的食物的塑料袋卷起来，放进皮包里。这时候，从车窗里已经可以望见这个小镇的全貌。这是八月的一个礼拜二。小镇上阳光灿烂。小女孩用湿漉漉的报纸把鲜花包好，稍微离开窗子远一些，目不转睛地瞅着母亲。她母亲也用慈祥的目光看了她一眼。汽笛响过后，火车降低了速度，不一会儿就停了下来。车站上空无一人，在大街对面杏树荫下的便道上。只有担子房还开着门。小镇热得像个蒸笼，母女俩下了车，走过荒凉的车站，车站地上卖的花砖已经被野草挤得开始裂开。他俩横穿过马路，走到树荫下的便道上。快两点了，在这个时候，镇上的居民都困乏地睡午觉去了。从十一点起。商店、公共机关、学校就关了门，要等到将近四点钟，火车返回的时候才开门。只有车站对面的旅店和旅店附设的酒馆和担子房，以及广场一边的电话局还在营业。这里的房子大多是按照香蕉公司的式样盖的，门从里面关，百叶窗开得很低，有些住房里面太热。居民就在院子里吃午饭，还有些人把凳子靠在杏树荫下，坐在街上睡午觉。母女俩沿着杏树荫悄悄地走进小镇，尽量不去惊扰别人的午睡。他们径直朝神父家走去。母亲用手指甲敲了敲纱门，等了一会儿，又去叫门。屋子里电风扇嗡嗡作响，听不见脚步声。又过了一会儿，只听见大门轻轻的吱扭一声，在离沙门不远的地方，有人细声慢语地问：“谁呀、啊？”母亲透过沙门朝里边张望了一眼，想看看是谁。我要找神父，她说：“神父在睡午觉呢，我有急事。”妇女固执地说。他的声调很平静，又很执拗。大门悄悄地打开了一条缝，一个又矮又胖的中年妇女探身出来。她肤色苍白，头发是铁青色的，戴着一副厚厚的眼镜，眼睛显得特别小。请进来吧，他一面说着，一面把门打开。他们走进一间花香袭人的客厅。开门的那个妇女把他们引到一条木头长椅前，用手指了指，让他们坐下。小女孩坐了下去，她母亲愣愣地站在那里，两只手紧紧抓住皮包。除了电风扇的嗡嗡声外，听不到一点其他的声音。开门的那位妇女从客厅深处的门里走出来，她叫你们三点钟以后再来。他把声音压得低低地说：“他才躺下五分钟，火车三点半就要开了。”母亲说：“他的回答很简短，口气很坚决，不过声音还是那么温和，流露出各种各样的复杂感情。”开门的女人第一次露出笑容。“那好吧。”他说。客厅深入的门又关上的时候，来访的女人坐在她女儿身边。这间窄小的客厅虽然简陋，但是很整洁。一道木栏杆把屋子隔成两半栏杆里边有一张简朴的办公桌，上面铺着一块用胶布做的桌布，桌上有一台老式的打字机，旁边放着一瓶花。桌子后面是教区的档案，看得出。这间办公室是一位单身妇女给收拾的。房间深处的门开了，神父用手帕揩拭着眼睛，从里面走出来。他一戴上眼镜，马上可以看出他是那位开门的妇女的哥哥。你有什么事？他问。我要借用一下公墓的钥匙，女人说。女孩子坐在那里。把那束鲜花放在膝盖上，两只脚交叉着伸在椅子底下。神父瞅了女孩一眼，又看了看那个女人，然后又透过纱窗望了望万里无云的明朗的天空。天太热了，他说：“你们可以等到太阳落山吗？”女人默默地摇了摇头。神父从栏杆里面走出来。从柜子里拿出一个皮面笔记本、一支蘸水钢笔和一瓶墨水，然后坐在桌子旁边。他的头已经卸顶了，两手却是毛茸茸的。你们想去看哪一座墓？他问道。卡洛斯·森特诺的墓。女人回答说：“谁？卡洛斯·森特诺。”女人重复了一遍，神父还是听不明白。就是上礼拜在这被人打死的那个小偷。女人不动声色地说：“我是他母亲。”神父打量了她一眼，那个女人忍住悲痛，两眼直直的盯住神父，神父的脸唰的一下红了。他低下头，准备填一张表。一边填表，一边询问那个女人的姓名、住址等情况。她毫不迟疑地、想尽、准确地做了回答，仿佛是在念一份写好的材料。神父头上开始冒汗了。女孩子解开左脚上的鞋扣，把鞋退下一半，用脚后跟踩在鞋后帮上，然后把右脚的鞋扣解开，也用脚挤拉着鞋。事情发生在上礼拜一凌晨三点钟，离开这里几条街的地方，寡妇雷维卡太太孤身一人住在一所堆满东西的房子里。那一天，在细雨的淅沥声中，雷维卡太太听见有人从外面撬邻街的门，他慌忙起来，摸着黑从衣箱里拿出一支老式手枪。这支枪自从奥雷利亚诺·布恩迪亚上校那时候就没有人用过。雷维卡太太没有开灯，就朝大厅走去。她不是凭门锁的响声来辨认方向的。28年的独身生活在她身上产生的恐惧感，使她不但能够想象出门在哪里，而且能够准确的知道门锁的高度。他两手举起枪，闭上眼睛。猛一扣扳机，这是他生平第一次打枪。枪响之后，周围立刻又寂然无声了，只有细雨落在新皮屋顶上，发出滴滴答答的声响。他随即听到，在门廊的水泥地上响起了金属的碰击声，和一个低哑的、有气无力的、极度疲惫的呻吟声：“哎呦，我的妈！”清晨，在雷维卡太太的家门前倒卧着一具男尸，死者的鼻子被打得粉碎。他穿着一件花条的法兰绒上衣，一条普通的裤子，腰中没有系皮带，而是系着一根麻绳，光着脚。镇上没有人认识他是谁，这么说，他叫卡洛斯·森特诺。神父填完表。嘴里咕咕哝哝地说：“卡洛斯·森特诺，那个女人说，是我的独生子。”神父又走到柜子跟前，在柜子里钉子上挂着两把大钥匙，上面长满了锈。在小女孩的想象中，公墓的钥匙就是这个样子。女孩子的妈妈在小的时候也这么想过。神父本人大概也曾经设想过，圣彼得堡的钥匙就是这么个样子。神父把钥匙摘下来，放在栏杆上那本打开的笔记本上，用食指指着写了字的那一页上的一处地方，眼睛瞧着那个女人说：“在这签个字吧。”女人把皮包夹在腋下，胡乱地签上了自己的名字。小女孩拿起鲜花。即拉着鞋走到栏杆前，两眼凝视着妈妈。神父吁了一口气：“您从来没有想过把她引上正道吗？”女人签字回答说：“她是一个非常好的人。”神父看着那个女人，又看看那个孩子，看到他们根本没有要哭的意思，感到颇为惊异。那个女人还是神色自如地继续说：“我告诉过她不要偷别人的东西吃，她很听我的话。过去她当拳击手，有时候叫人打的三天起不来床，她没有办法把牙全部拔掉了。”女孩子插嘴说：“是的。”母亲证实说：“那时候。”我每吃一口饭，都好像看到礼拜六晚上他们打我儿子时的那个样子。哎，上帝的意志是难以捉摸的，神父说。神父本人也觉得这句话没有多大的说服力，一则是因为人生经验已经多少把他变为一个怀疑主义者了，再则是因为天气实在太热。神父叮嘱他们把头包好。免得中暑，他连连打着哈欠，几乎就要睡着了。他睡意朦胧的指点母女俩怎样才能找到卡洛斯·森特诺的墓地，还说回来的时候不要叫门，把钥匙从门缝下塞进来就行了。要是对教堂有什么施舍，也放在那里。那个女人注意的地听着神父的讲话，然后向他道了谢。脸上没有丝毫的笑容。在临街的大门打开之前，神父就觉察到有人把鼻子贴在纱门上往里瞧。那是一群孩子。大门敞开后，孩子们立刻一哄而散。在这个终点，大街上通常是没有人的，可是现在不光是孩子们在街上，在杏树下面还聚集着一群群的大人。神父一看大街上乱哄哄的反常样子，心里顿时就明白了。他悄悄地把大门关上，等一会儿走吧，他说。说话的时候，他没有看那个女人。神父的妹妹从里面的门里走出来，她在睡衣外面又披上了一件黑色的上衣，头发散披在肩上。他一声不响地瞅了瞅神父。怎么样？他问。人们都知道了，神父的妹妹喃喃地说。那最好还是从院子里的门出去，神父说。那也一样，他妹妹说。窗子外面尽是人。直到这个时候，那个女人好像还不知道出了什么事儿。他透过纱门朝大街上看了看，然后从小女孩手里把鲜花夺过去，就向大门走去。女孩子跟在他的后面。等到太阳落山再去吧，神父说。会把你们晒坏的。神父的妹妹在客厅深处一动也不动地说：“等一等，我借给你们一把阳伞。”谢谢。那个妇女回答说：“我们这样很好。”他挽着小姑娘的手，朝大街走去。本次播送到此结束，感谢您的收听。